0: Bienvenue sur mon podcast, un podcast où ensemble, on explore plusieurs perspectives, on démystifie les multiples relations dans ta vie et les croyances qu'elles renferment. Ensemble, on décide d'établir de nouveaux standards, puis on fait ça dans la légèreté avec un brin de spiritualité et de folie. Ce podcast s'adresse à toi si tu es prêt à revoir ta façon de voir tes relations et que tu as envie de te sentir en paix. Je veux te faire voir, sous une autre perspective, tes relations, tes habitudes, pour que tu comprennes que tout est possible. Mon nom est Mylène Grenier, je suis entrepreneur sur le web depuis 2016, maman de deux petits sportifs, propriétaire de chalets locatifs, coach en relations et auteur de livres pour enfants sur la pleine conscience. Ma mission, c'est que tu réalises que les relations sont la clé de l'abondance dans ta vie et que tu n'as pas à sacrifier ta vie personnelle pour réussir. Que ce soit ta relation avec toi-même ou avec les autres, j'ai réalisé que la clé du bonheur, ça commence par là et je veux que ce soit accessible pour toi aussi. Prends une grande respiration, installe-toi confortablement et prépare-toi à ce qu'on grandisse ensemble dans un monde où les possibilités sont infinies. Es-tu prêt à avoir une perspective plus grande afin de prendre des décisions alignées et atteindre l'abondance autrement? Ça commence maintenant! Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on parle des émotions, mais surtout, comment je peux utiliser les émotions comme un outil dans ma vie pour passer de victime à créateur ou créatrice? J'ai une question à te poser parce que c'est une question que j'aurais aimé que quelqu'un me pose il y a très longtemps, c'est as-tu déjà eu honte de vivre une émotion ou simplement as-tu déjà eu honte d'être une personne émotive? Je suis personnellement une personne qui est très émotive, j'ai toujours été très émotive et ô combien de fois je me suis fait dire que j'étais trop quelque chose en lien avec une émotion que je vivais. Donc la société constamment, euh, avec ses croyances, ses expériences, a tendance à nous faire croire que les émotions sont négatives ou même sont un défaut. Tellement longtemps, j'ai pensé qu'être une personne émotive était un défaut, alors qu'aujourd'hui, je sais très bien qu'être une personne qui est émotive et qui est très près de ses émotions est un de mes plus grands pouvoirs, une de mes plus grandes capacités. Donc, comment dans ma vie, je peux utiliser les émotions pour passer de victime à créatrice? La première chose, en fait, c'est de comprendre la zone réfractaire émotionnelle. Qu'est-ce que c'est la zone réfractaire émotionnelle? C'est le moment où je choisis et où j'accepte, et je le répète, c'est le moment où je choisis et où j'accepte de rester dans une émotion. Une erreur commune que je vois souvent les gens faire, c'est associer le fait d'écouter leurs émotions. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu la, la phrase qui dit « les émotions sont les messagers de votre âme ». Donc, trop souvent, je vois les gens associer écouter son émotion avec se laisser envahir par son émotion. Donc, écouter ton émotion, aller à la rencontre du message que cette émotion-là a à te livrer, ne veut pas dire te laisser envahir par cette émotion-là. Donc, il y a une grosse différence entre « oui, mais je dois vivre mes émotions et rester dans cette émotion-là pendant des heures, des jours, voire des semaines et aller à la rencontre du message de l'émotion et se dire « ok, je me sens de cette façon, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que maintenant je peux faire pour utiliser cette émotion-là comme un outil? Qu'est-ce que j'ai à apprendre, à comprendre, à découvrir, à accomplir? Donc, la zone réfractaire émotionnelle, qu'est-ce que c'est en fait? Comme je vous disais, c'est le temps où on reste dans l'émotion. Quand il y a une émotion, ça crée automatiquement une pensée ou une pensée peut créer une émotion. Et là, on, on tombe dans une zone où on est, par exemple, triste. Et plus longtemps on va rester, on va choisir en fait, parce que c'est littéralement un choix, plus longtemps on va choisir de rester dans cette tristesse-là, dans cette émotion-là, là les heures passent, les minutes passent, les jours, la, la journée passe et à la fin de la journée, mon émotion est devenue une humeur. Donc, au lieu de dire j'ai vécu une émotion aujourd'hui, j'ai été vraiment triste ce matin en lien avec X chose ou Y chose, bien, c'est de dire oh, Aujourd'hui, je, me... aujourd je suis vraiment triste. C'est comme si tu deviens ton émotion, alors que tu n'es pas ton émotion. Ton émotion est un message. Elle n'est pas qui tu es. Et là, je ne sais pas si vous voyez où je m'en vais, mais combien de fois vous avez rencontré des gens où Probablement, vous l'avez déjà fait parce que je l'ai déjà fait. Quand on devient la victime de son émotion, en fait, c'est qu'on reste dans la zone réfractaire de notre émotion pendant des heures qui se transforment en jours et qui se transforment en semaines. Donc, une émotion au départ qui a été créée par probablement une pensée est devenue une humeur qui devient un tempérament. Fait toute la semaine, je vais avoir un tempérament triste ou je vais avoir un tempérament frustré. Tout ça à cause de ma zone réfractaire que je ne suis pas sortie quand j'ai vécu mon émotion. Et je suis certaine, j'aime toujours aller euh, voir le pire. Je sais, on, je vais toujours aussi aller voir le, le mieux. C'est super bien de se dire comme, et si c'était mieux, comment ça pourrait être encore mieux? Mais pour moi... Puis ça, ça va être la, le, le troisième point qu'on va parler aujourd'hui. Une des meilleures façons d'utiliser mes émotions comme un outil, c'est de toujours aller voir la peur ou le pire pour voir qu'est-ce que je veux pas et m'aider à associer ce que je veux vraiment. Je vais en parler plus tard. Mais je suis certaine que euh, vous avez déjà rencontré quelqu'un, mettons qu'on va dans le pire, qui a vécu quelque chose de très triste dans sa vie, donc il y a eu un événement, qui a créé une émotion. Cette émotion-là est devenue une humeur, par exemple un deuil, perdre quelqu'un, quelque chose de très difficile. Donc cette émotion-là est devenue une humeur. L'humeur est devenue un tempérament. Et quand la personne, ne, par exemple, ne va pas vivre les étapes de son deuil et rester simplement dans la tristesse et la frustration, son tempérament va devenir sa personnalité. Je suis presque certaine que ça vous est déjà arrivé de croiser quelqu'un dans votre vie et d'entendre de, quelqu'un dire ou de croiser quelqu'un et dire « Ah, cette personne-là, depuis que sa mère est morte ou depuis que telle chose est arrivée, elle n'a plus jamais été la même personne. » Mais C'est que cette personne-là, malheureusement, a, est devenue la victime de ses émotions au lieu d'être la créatrice de ses émotions. Maintenant, comment les, les émotions peuvent être un outil, en fait? C'est avec l'échelle des émotions. Donc, vous pouvez aller voir sur euh, Google, écrire « échelle des émotions, taux vibratoire ». Vous allez avoir une belle petite photo qui va popper. Et vous allez pouvoir voir que chaque émotion a son propre taux vibratoire. Donc, plus haut je vibre, plus c'est positif, mieux je me sens, plus je suis en santé, euh, plus mon corps se porte bien et donc mon humeur et donc mon esprit se portent bien aussi. Donc, chaque émotion a un taux vibratoire. Et plus on descend dans l'échelle émotionnelle, plus les émotions qui sont au bas, qui vont comme être la jalousie, la frustration, la peine, ces choses-là, plus ces émotions-là ont des taux vibratoires bas. Donc, comment je peux utiliser les émotions comme un outil, en fait, c'est d'aller voir l'échelle des émotions. Parce que souvent, quest ce qui arrive, c'est qu'on va être au bas de l'échelle d'émotions. Euh, quand on se réveille un matin et qu'on vit une grande joie pure, on ne va pas essayer de sortir de cette émotion-là et de la changer. On va surfer la vague de cette belle émotion-là. Là, Là c'est correct de rester dans la zone réfractaire émotionnelle. Quand on veut changer une émotion ou changer un state, un état d'esprit, ça, ça va vraiment être quand on va se retrouver dans le bas de l'échelle émotionnelle. Le problème, comme tout objectif, tout but que les gens se, se, se mettent, euh, c'est qu'on va se dire « bon, là, je suis au bas de l'échelle émotionnelle », mais on ne se dit pas ça, c'est inconscient. Là. Mais si je suis au bas de l'échelle émotionnelle, en ce moment, je, je, je vis une, une peine, je me sens frustrée, je me sens vraiment, vraiment triste et je veux ressentir du pur bonheur. Je veux être heureuse, je veux que ça cesse, je veux arrêter d'avoir mal. » C'est comme si, la, si vous regardez l'échelle émotionnelle, ça ressemble à un escalier. C'est comme si je suis en bas de l'escalier je sais très bien que je dois me rendre en haut de l'escalier pour mieux me sentir puis que ma journée aille mieux et que je devienne créatrice de mes pensées et de tout ce qui va m'arriver dans ma journée au lieu de rester la victime et qu'il y a environ une quinzaine de marches qui me séparent d'en haut et que je passe toute ma journée à essayer de sauter les 15 marches. Mais c'est sûr que ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que quand vous regardez des vidéos, vous écoutez des podcasts ou euh, vous allez à un événement, puis que les gens sont comme, euh, bouge ton énergie, change ton énergie. Puis quand tu es dans une mauvaise phase, tu as juste à switcher ton mindset, puis tu vas voir, boum, là, tu vas être de bonne humeur, mais que tu essayes, puis tu es comme, OK, mais j'ai fait ma happy dance, là, mais je ressens encore de la tristesse. Un outil que tu peux utiliser, c'est l'échelle des émotions. Comment tu peux l'utiliser, en fait, c'est d'aller voir l'échelle des émotions et de regarder. J'ai 15 marches à monter. Je ne suis pas obligée de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 15. Je suis peut-être peut capable de sauter deux ou trois marches à la fois. On va voir. Fait que si tu regardes l'échelle d'émotion, peut-être que tu vas, tu vas dire « Ok, c'est un peu comme les étapes du deuil. » C'est d'aller voir en fait quelle émotion j'ai besoin de ressentir tranquillement, pas vite, pour monter dans l'échelle des émotions parce que clairement, la, la frustration, la haine ne peut pas cohabiter avec le bonheur.
1: Mais si j'essaye
0: simplement de transformer ma haine en amour et en joie pure, ça ne fonctionnera pas. Donc, quelle étape je peux choisir de prendre, de ressentir? Puis on s'entend, hein? les deux, trois, quatre premières marches, sont pas plus le fun. Fait que souvent, on va avoir tendance à, à décider, tout est une question de choix, de rester dans son caca de la marche 1 parce qu'on ne veut pas aller sur, le, sur la marche 2, 3, 4, 5. Et pourtant, d'aller sur la marche 2, 3, 4, 5 va nous permettre après ça de peut-être sauter 4 marches puis d'aller tout de suite sur la 8, puis après ça, aller sur la 10, 11, 12, puis on va être presque rendu à la 15. Et là, mon taux vibratoire va avoir changé. Et là, mon attitude va avoir changé, mon énergie va avoir changé et je te garantis que ma journée va changer. Fait c'est vraiment d'apprendre à travailler avec, premièrement, la zone réfractaire émotionnelle. Fait c'est faire le choix de ne pas rester là, écouter le message, mais ne pas devenir victime du message, essayer de le comprendre et de voir qu'est-ce que je peux accomplir. Et ensuite, c'est d'aller voir, bon, quelle étape, quelle... Euh, Escaliers, C'est quoi mon escalier à moi aujourd'hui que je dois vivre pour me ramener où je sais très bien que je dois être? Et la dernière chose que je veux parler aujourd'hui en, en lien avec les émotions, c'est... Ici... En fait, c'est pas ici. C'est un statement que je crois au plus profond de moi. Derrière tes plus grandes peurs se cachent tes plus grandes bénédictions, tes plus, tes plus grandes joie pure. Derrière tes plus grandes peurs se cachent tes plus grands rêves. Toujours, toujours. Euh, je sais pas si tu vas te reconnaître dans ça ou dans moi, mais moi, j'ai toujours détesté faire des choix. J'ai toujours eu beaucoup de difficultés à te dire qu'est-ce que je veux. Je pense que 80% des femmes, honnêtement, on est on est un peu comme ça, je sais pas pourquoi, mais euh, moi, si tu me dis euh, « bon, mais là, il faut que tu décides telle chose, qu'est-ce que tu veux plus tard, où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire, juste qu'est-ce que tu veux manger », pour moi, ça m'apporte une pression. Pour moi, c'est beaucoup plus facile d'aller visiter ce que je ne veux pas et en identifiant ce que je veux vraiment pas ou ce qui me crée un inconfort, ça m'aide à aller identifier ce que je veux. Je suis une personne qui aimerait être partout en même temps, faire tout en même temps, expérimenter tout ce qu'il y a à expérimenter. Donc si je dois faire un choix de bon ben qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui ou qu'est-ce que tu veux manger ou c'est quoi ton plus grand rêve ou ton premier rêve c'est difficile pour moi de me mettre dans cet état émotionnel de me dire bon qu'est-ce que je veux faire. Il y a comme une pression sur mon chest qui arrive. Fait que je fais le choix d'aller voir ma plus grande peur en me disant cette émotion-là, c'est un message de mon âme. Si j'ai vraiment, vraiment, vraiment peur de X ou Y chose, qu'est-ce que ça me dit? C'est quoi le message derrière? De la même façon, donc ça veut dire si j'ai peur de telle chose, premièrement, ça veut probablement dire que quand je vais passer par-dessus cette part-là et que je vais décider de le faire quand même, je vais vivre une des plus grandes joies de ma vie. Puis encore plus spécifique, plus petit, euh, pour moi, c'est plus simple de déterminer qu'est-ce que j'aime en allant voir ce que j'aime pas. Fait que si j'ai envie de créer quelque chose ou j'ai envie de devenir quelque chose ou j'ai envie d'avoir quelque chose, je vais aller voir l'opposé. C'est plus facile pour moi de filtrer, de prendre exemple, mettons qu'on rend ça simple, puis que je te mets une grosse palette de couleurs devant toi avec genre 30 couleurs différentes, puis que je te dis quelle couleur tu veux. Il y a tellement de choix que c'est tellement difficile de dire comme, OK, moi je veux celle-là, je veux celle-là, je veux celle-là, je veux celle-là, moi je veux, voudrais toutes les couleurs, tu sais, je suis une personne colorée, j'adore les couleurs. Si je commence par éliminer toutes les couleurs qui me font ressentir un inconfort ou que je veux vraiment pas, là, je commence à plus à aller toucher à quest ce que je veux vraiment. Fait que je vais dire, OK, non, ça, je veux vraiment pas ça, ça non plus, ça non plus, ça non plus. Fait que comment moi, j'utilise ça comme outil, en fait? C'est que quand je vais voir quelque chose, euh, c'est comme une comparaison inversée. Tous les jours, je croise des femmes, principalement parce que je travaille avec des femmes. Qui se compare avec ce que les autres ont, qu'elles n'ont pas et qu'elles pensent vouloir. Parce que ce qu'on veut vraiment, souvent, va être influencé par la société, va être influencé par notre environnement. On va penser qu'on veut quelque chose parce qu'on voit quelqu'un d'autre l'avoir, mais réellement, si on prend le temps d'aller écouter nos émotions d'aller vérifier à l'intérieur de nous, je ne suis pas certaine qu'on veut vraiment cette chose-là. Au contraire, par contre, si je fais de la comparaison inversée et que, par exemple, je vais sur les réseaux sociaux et que je « scroll », chaque fois que je vais voir quelque chose que je n'aime pas, au lieu de tomber dans le jugement, de tomber dans la critique, je vais aller voir à l'intérieur de moi, OK, faxi si ce TikTok-là, ce réel-là, ce post Facebook-là me rend inconfortable ou me donne vraiment comme une sensation de comme « ouh »,« Non, ça, je veux vraiment pas ça, ça, j'aime pas ça. » Qu'est-ce que ça me dit que j'aime? Parce que probablement que ce que je veux vraiment, moi, être, dégagé, avoir, se trouve à l'opposé de ça. Fait que c'est réellement de prendre les émotions et les utiliser comme un outil et de comprendre que tu es la créatrice de tes pensées, donc tu peux être la créatrice de tes émotions. Les émotions sont les messagers de ton âme Comment toi, aujourd'hui, tu vas choisir de les utiliser pour créer ta vie de rêve, créer ta journée de rêve, créer la paix intérieure que tu veux vraiment avoir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode d'aujourd'hui. J'en suis extrêmement reconnaissante et j'espère que tu auras appris ou compris au moins une chose que tu pourras appliquer dans ta vie et qui te rapprochera un peu plus de la paix que tu recherches. Si tu as envie de m'aider à partager la mission de mon podcast, je t'invite à partager l'épisode d'aujourd'hui sur tes réseaux sociaux, de laisser un commentaire et une note 5 étoiles. C'est une belle façon organique de m'aider à impacter encore plus de gens au quotidien. Tu peux me retrouver sur Instagram et TikTok avec tout simplement mon nom, Mylène Grenier. N'hésite surtout pas à me partager tes commentaires et tes questions en message privé. Je te dis à la semaine prochaine!